0: Royauté, boulevard périphérique et génie architectural, vous l'avez vu dans le titre. Aujourd'hui, pour ce premier épisode, on va s'attaquer à un gros morceau puisqu'on va voir ensemble l'histoire du Parc des Princes. Certains le savent, mais le Parc des Princes que nous connaissons tous n'est pas le premier stade qui ait eu à cet endroit. Il faut remonter en 1897, année pendant laquelle le premier stade verra le jour. C'est un stade assez modeste qui sort de terre entre la ville de Paris, d'Auteuil et de Boulogne-sur-Seine. Dans ces premières années... Le Parc des Princes est aussi appelé Stade Vélodrome du Parc des Princes et sert surtout pour le vélo. En effet, le terrain en herbe, alors encore en piteux état, était entouré d'une piste de plus de 660 mètres de long. Dans les années qui suivent, les premiers matchs de football et de rugby ont lieu, dans un grand amateurisme et sans attirer la foule parisienne. Le premier club résident fut le Racing Club de France, un club multisport créé quelques années avant l'inauguration du parc. Au fur et à mesure, et avec l'expansion du rugby et de manière plus générale du sport, le Parc des Princes est agrandi jusqu'à 20 000 places. Il devient un concurrent sérieux au mythique stade de Colombes, qui d'ailleurs aura sûrement son épisode. Nous sommes maintenant en 1932, et après de longs mois de travaux, ce premier Parc des Princes est détruit pour être agrandi, modernisé et sécurisé. Il atteint 40 000 places, dont 26 000 assises. Nous sommes alors dans ce qu'on appelle le deuxième Parc des Princes. De plus en plus de matchs officiels auront lieu entre l'émergence des Coupes du Monde de football et de rugby, des finales de Coupe de France et de Coupe d'Europe, le stade fait le plein. C'est d'ailleurs au Parc des Princes que la toute première finale de la jeune Coupe d'Europe aura lieu entre le stade de Reims de Raymond Coppa et le Real Madrid de Di Stefano. C'est malheureusement le Real Madrid qui s'est imposé devant près de 40 000 spectateurs. En dehors de ces deux sports principaux, de nombreuses autres manifestations sportives ont lieu entre moto, patinage artistique, ballet, hockey sur glace et boxe, le Parc des Princes est un stade à tout faire. C'est d'ailleurs devant près de 70 000 personnes, fausses comprises, que le français Marcel Thiel deviendra champion du monde poids moyen de boxe anglaise. Et comment dire que le Parc des Princes est un stade à tout faire sans avoir parlé du vélo Malgré les travaux, la piste est toujours présente, certes plus petite qu'auparavant, mais goudronnée. Elle continuera d'accueillir les dernières étapes du Tour de France pendant 52 éditions, entre 1905 et 1967. C'est d'ailleurs cette année que la légende du cyclisme français Raymond Poulidor s'est imposée, mais c'est aussi durant cette année que de nombreux changements vont avoir lieu. À l'aube des années 70, la ville de Paris se développe et veut son boulevard périphérique. Et quand Paris veut, Paris a. Le tracé de ce grand boulevard passe sous le Parc des Princes. Problème, le tracé ne peut être modifié. La ville est obligée de détruire le stade. En parallèle à ça, la pression monte du côté des spectateurs et des médias. Les Parisiens veulent d'une grande enceinte à Paris. Et entre parenthèses, à cette même période, les Parisiens ne veulent pas que d'une grande enceinte à Paris. Mais là n'est pas le sujet de ce podcast. C'est alors qu'après plusieurs années de travaux, et grâce au génie de M. Roger Talibert, que le Parc des Princes, tel que nous le connaissons aujourd'hui, est né. 50 000 places, éclairage intégré au toit, alors une première en Europe. Aucun poteau ne dérange la vision. Malgré quelques critiques, notamment au niveau de l'espacement entre les virages, cette merveille architecturale fait l'unanimité. C'est une enceinte futuriste et en avance sur son temps. Le stade de Colombes est alors relégué au second plan et le parc devient enfin le grand stade de Paris. Les quatre tribunes qui composent le stade sont la tribune présidentielle, la tribune Paris et les deux virages, Auteuil et Boulogne, dont on aura le plaisir de reparler dans un podcast dédié aux supporters du Paris Saint-Germain. Cette enceinte, de par son architecture, est entièrement dédiée à l'Ovalie et au Ballon rond. Plus aucune piste de vélo ne fait le tour du terrain, les avantages sont nombreux, une certaine proximité des gradins et une acoustique qui en fera rêver plus d'un. Les témoignages d'anciens joueurs et d'entraîneurs sont unanimes. Ce stade est différent. Une réelle âme se dégage des tribunes, d'un côté si proche mais de l'autre si loin du terrain. Ses spectateurs, ses supporters et ses ultras auront fait de ce stade l'un des plus bruyants et des plus redoutés de France. Un stade fait de béton, dégageant une certaine froideur à l'image du quartier, se métamorphose littéralement au jour de match. Les rues grouillent, les bars sont pris d'assaut, le cœur de Paris bat au rythme du bouillonnant 16e arrondissement, au moins le temps d'une journée. En plus des rencontres sportives, le Parc des Princes aura connu de nombreux événements culturels, comme les mythiques concerts de Michael Jackson, Johnny Hallyday ou encore des Rolling Stones. Le 1er juin 1980, le Parc des Princes aura l'immense honneur d'accueillir le pape Jean-Paul II, où il tiendra un discours pour la jeunesse. A titre de comparaison, le Parc des Princes joue le rôle que l'on donne un petit peu aujourd'hui au Stade de France, c'est-à-dire accueillir en grande partie les finales de Coupe de France de football, la finale du Top 14, ainsi que les matchs internationaux des équipes de France, de football et de rugby. Et avant de s'en aller définitivement, dans ce nouvel écrin de 80 000 places flambant neuf, les équipes nationales auront malheureusement plongé le stade dans des adieux difficiles. France-Bulgarie 1993 aura heurté toute une génération, et le match France-Afrique du Sud de 1997 aura fait comprendre qu'il était temps de tourner la page. Le parc aura aussi connu les heures de gloire du sport français entre la victoire de l'équipe de France à l'Euro 84, le premier sacre du Paris Saint-Germain en Coupe de France contre le Saint-Etienne de Platini et les nombreuses victoires du 15 de France. Ce stade aura bercé plusieurs générations de passionnés qui auront fait de cette enceinte l'une des plus mythiques de France. Et comment aborder l'histoire du Parc des Princes sans aborder son histoire avec le Paris Saint-Germain Les deux entités, créées quasiment la même année, verront leur destin se rencontrer bien assez tôt. PSG-Valenciennes, match retour pour la montée en division 1. Après avoir perdu 2-1 à l'extérieur, Paris s'impose 4-2 au parc, qui deviendra son jardin pour la saison suivante et pour le reste de son histoire. Paris aura tout connu au parc, des victoires légendaires à l'image du psg Real 93 ou encore du PSG-Twente -20 de 2008, mais aura aussi connu de terribles défaites, à l'image du match contre la Juve en 1997 ou du plus récent PSG Manchester de 2019. L'histoire du parc est liée au PSG, tout comme le PSG est lié au parc. Avec des rumeurs d'un divorce forcé entre deux entités qui s'aiment encore, je pense qu'il serait bon d'aller profiter encore quelques saisons du Royaume des Princes, avant que la dernière page de ces 50 ans d'histoire commune ne soit écrite.